0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Austritte in Massen, verschleppte Aufarbeitung, Rufe nach Reformen. Woran denken Sie spontan bei diesen Stichwörtern? An den Deutschen Fußballbund? Fast richtig. Die meisten von Ihnen werden es natürlich sofort gewusst haben. Ich spreche von der katholischen Kirche, die mit Blick auf den Mitgliederschwund, den umstrittenen Umgang mit den Opfern sexueller Gewalt und einem mutmaßlichen oder tatsächlichen Reformstau in einer wirklich bedrohlichen Krise steckt. Darum soll es heute gehen in unserem neuen WWU-Podcast, zu dem ich Sie alle sehr herzlich begrüße. Mein Name ist Norbert Roberts, ich bin Pressesprecher der WWU. Ich bin mir sicher, ich habe auch heute den richtigen Gesprächspartner an meiner Seite, der all meine Fragen beantworten kann. So viel will ich schon vorwegnehmen, bevor ich Ihnen meinen Gast etwas ausführlicher vorstelle. Er war und ist einer der gefragtesten Kirchenrechtler in Deutschland. Es vergeht derzeit kaum ein Tag an dem er keine Interviews gibt. Professor Dr. Thomas Schüller hat katholische Theologie in Tübingen, Innsbruck und schließlich Bonn studiert, wo er 1992 promovierte. Dem schloss sich ein Lizentiatsstudium im kanonischen Recht an der Universität Münster an. 2004 habilitierte er sich an der philosophisch-theologischen Hochschule Fallen da im Kirchenrecht. Er hat danach lange für das Bistum Lingburg gearbeitet, als Leiter der Stabsstelle Kirchliches Recht im bischöflichen Ordinariat Limburg, auch Bischofsnotar genannt, als persönlicher Referent von Bischof Franz Kampaus und als Leiter für die beiden Bistumsprojekte Sparen und Erneuern in den Kirchengemeinden und Zwangsarbeit. Von 2005 bis 2009 arbeitete er als Honorar und ab 2007 als ordentlicher Professor für Kirchenrecht in Fallendar. Seit 2009 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht bei uns hier an der WWU. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für dieses Gespräch Zeit nehmen. Willkommen, Herr Schüller. Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag. Herr Schüller, Krise der Kirche, mal ist von einer großen Krise die Rede, mal von einer sehr großen, manche sprechen sogar von einer existenziellen Krise. Wie würden Sie, bevor wir in die Details nachher gehen, das Ausmaß dieser Krise ganz grob oder auch wie auch immer einschätzen? Es gibt
1: Krisenherde, die sind wirklich global gesehen eine große Gefährdung für die katholische Kirche. Das ist der Umgang mit sexualisierter Gewalt, das drängt mit Macht nach vorne. Die Betroffenen melden sich immer stärker und stellen damit auch die Kirche als heilige Institution in Frage. Und das ist das, was allen Bischöfen der Welt auf den Nägel brennt. Es gibt allerdings auch positive Krisen, nämlich total junge Kirchen, in denen ganz viele Nachwuchsmenschen da sind, Priester werden, Ordensleute werden. Also es ist ja eine Weltkirche. Die römisch-katholische Kirche ist ja ein Global Player. Aber diese Grundkrise des Missbrauchs ist ein Punkt, der auf der Tagesordnung steht und der den Bischöfen nicht
0: mehr von dem Tableau runterrutscht. Das ist das ich habe ja eingangs schon von mehreren Dingen besprochen, zum Beispiel Austritte in Massen, verschleppte Aufarbeitung, Rufe nach Reform. Aber wenn Sie das jetzt zusammenfassen würden, das größte Problem in Anführungsstrichen ist zurzeit der katholischen Kirche tatsächlich dieses Problem des Missbrauchskandals?
1: Ja, der Missbrauch macht deutlich, dass die katholische Kirche einerseits eine Hochmoral hat, dass sie hohe Ansprüche an ihre Gläubigen hat auch an ihre leitenden Kleriker, die ja in besonderer Weise zu leben. Das heißt, um des Himmelsreiches willen auf die sexuellen Aktivitäten verzichten und gleichzeitig dann diese schauderhaften Ereignissen, dass die, die gerade im seelsorglichen Näheverhältnis Schutz befohlen sind, die in der intimen Situation seelsorglicher Begleitung da Schutz und Geborgenheit suchen, genau zu Opfern wurden. Und das ist eine so große Infragestellung dieser Heiligkeit, dieser Kirche, die mit so viel auch äh, liturgischer Präsenz diese Heiligkeit unterstreicht, dass das wirklich wohl im Moment die tiefste Erschütterung ist. Aber noch einmal, das steht quer eben auch zu ganz positiven Erfahrungen. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht so eurozentrisch nur auf Deutschland oder Europa schauen. Allerdings ist das natürlich der
0: alte Kontinent, an den Problemlagen sehr deutlich werden. Mhm. Ja. Ich habe einen weiteren Begriff eben schon genannt, Reformstau. Das ist etwas oder ein Begriff, den ich im Zusammenhang mit der katholischen Kirche immer wieder höre, eigentlich seit ich denken kann. Gehört das also zur katholischen Kirche dazu in gewisser Weise, dass man eigentlich immer über einen Reformstau praktisch parallel nachdenkt und diskutiert?
1: Ja, es gibt immer eine Ungleichzeitigkeit. Die katholische Kirche ist so einer von den großen Religionsgemeinschaften, die sich häufiger auch so ein bisschen spooky von den allgemeinen Trends löst und sagt, wir sind eine überzeitliche Institution, wir haben immer schon Trends überlebt, wir bleiben bei unseren Grundprinzipien. Und da ist ja auch vieles wahr dran, zum Beispiel die Menschenwürde, dass jemand sagt, wir sind Ebenbilder Gottes, also müssen wir am Anfang, am Ende vom Leben besonders auf den Schutz der Menschen achten. Ich würde sagen, diesen Markenkern soll sie auch nicht aufgeben. Gleichzeitig muss sie in die verschiedensten Kulturkreise sich inkulturieren. Das macht das Reizvolle aus. Aber es ist zugleich natürlich auch eine unheimliche Belastung, weil es innerhalb dieser katholischen Kirche dann auch unterschiedliche Themen und Ungleichzeitigkeiten gibt. Das Thema Sexualität diskutieren wir in Afrika, in Asien ganz anders als in Westeuropa oder in den USA. Und dann steht da ein absolutistischer Wahlmonarch, auch was ganz ein absolutes Unikat, ein Papst, der in ascharischer Wahl gewählt wird, wo die Welt ja auch gebannt nach oben schaut, der eine unfassbare Machtfülle hat und der den ganzen Laden zusammenhalten soll, was ja eigentlich auch eine gnadenlose Überforderung ist. Also diese Kirche ist faszinierend zugleich und dennoch immer sperrig gegenüber der Adaption von neuen Entwicklungen. Und das evoziert dann immer wieder den Ruf, ihr müsst euch reformieren, ihr müsst euch verändern, ihr müsst Wirklichkeit wahrnehmen. Und darum ist das eine dauernde Aufgabe. Ecclesia, Semper, reformanda, die Kirche muss sich eigentlich immer wieder verändern und trotzdem ihren
0: Markenkern behalten. In der Spannung lebt sie seit Anfang an. Aber sie, sie formulierten das gerade mit dem Papst, sagen wir mal etwas kritisch, mal vorsichtig formuliert, aber gehört das Papsttum nicht auch zu diesem Markenkern? Andersrum gefragt, ist es nicht klar, dass die katholische Kirche alles dafür tut, diesen Markenkern, das Papsttum mit all seiner Macht, wie Sie es gesagt haben, zu schützen? Ist das nicht verständlich? Das ist absolut verständlich, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass ein
1: Mann, ein Bischof, der Bischof von Rom als Papst, so eine Machtfülle hat und damit, wie es immer dann schön theologisch heißt, den Dienst der Einheit leistet. Man sieht ja an den anderen großen christlichen Kirchen, wie schwierig das ist, die auseinanderdriftenden Kräfte zusammenzuhalten. Denken Sie an die orthodoxen Kirchen, die dann oft auch unter staatlicher Kuratel stehen, gerade gestern die Nachricht. Ein unliebsamer Bischof in Weißrussland, der das Wahlverhalten des Diktators kritisiert hatte, wird dann von der Synode abgesetzt, weil der Tyrann das politisch fordert. Das finde ich an der katholischen Kirche gerade mit dem Papst so großartig, ist ja auch ein völkerrechtliches Subjekt, dass sie da sich nicht von den Staaten ins Boxhorn jagen lassen. Dafür braucht es einen starken Papst aber dennoch kann man innertheologisch oder zwischen den Kirchen diskutieren, ist das die Form des Papstamtes, die wir für die richtige halten. Es ist ja eine sehr junge Entwicklung, darauf legt mein Kollege Hubert Wolf mal Wert, das ist eine Geburt des 19. Jahrhunderts, einen so starken Papst
0: zu konfigurieren. Reformstau, die Kirche muss sich ständig reformieren, Sie haben es schon gesagt, diesen Ruf, den kennen wir aus Deutschland sehr intensiv, in den Medien und auch in der Gesellschaft insgesamt, auch zu Recht, wenn ich Sie richtig verstehe. Ist das denn tatsächlich nur ein Ruf, der immer in Deutschland so laut wird oder ist das auch eine weltweit artikulierte Forderung, die wir nur vielleicht in Deutschland gar nicht so mitbekommen? Es gibt schon in der ganzen Welt Bestrebungen nach Reformen. Ich bringe
1: ein anderes Beispiel als das mit dem sexuellen Missbrauch. Es wird immer gesagt, dass hier zum Beispiel in Münster Maria 2.0, dass Frauen sich hier artikulieren als Graswurzelbewegung und sagen, wir wollen die gleichen Rechte in der Kirche haben wie die Männer und nicht nur dienende Mägde. Das sei so ein Dekadenzproblem von wohlsituierten Bürgerfrauen aus Münster. Das Interessante ist, dass die Frauen sich mittlerweile weltweit vernetzen. Ordensfrauen, verheiratete Frauen Frauen die also Kinder haben, Großmütter sind und in verschiedensten Kulturkreisen die Frage der Gleichberechtigung ein großes Thema ist, egal welcher Kulturkreis, ob im afrikanischen Kontext, ob im asiatischen Kontext. Also, da würde ich sagen, da sind wir jetzt nicht die Stänkere in Deutschland, die immer nach Reform rufen. In Deutschland wird das immer mit einer großen Ernsthaftigkeit. Also man, die Römer, die Prelaten in Rom sagen immer, wenn ich mit Studieren in Rom bin, ihr nehmt uns immer auch so wörtlich und beim Wort, ja, so sind wir Deutschen halt. Wir nehmen das ernst, was der Papst oder die Kurie sagt, auch was sie normativ vorlegen. Aber das sollte der Papst auch
0: gut finden, dass wir ihn beim Wort nehmen, oder? Ja,
1: aber, er, so, hat jetzt über, so. ja, aber er hat natürlich auch so eine Leichtigkeit. Denken Sie, nach ein paar Monaten wurde er gefragt äh, von Theologen, was ist denn, wenn du Post von der Glaubenskongregation bekommst, die uns Theologen und Theologinnen ja das Leben durchaus schwer machen kann, die haben eine Kontrollfunktion und da hat er gesagt, wenn ihr diesen blauen Brief bekommt, legt ihn mal zur Seite und macht munter weiter. Es ist schon so ein bisschen dieser Mischung aus italienischer Eleganz und lateinamerikanischer ihr könnt mir mal, was ihr in Rom da sagt, muss man nicht unbedingt so wörtlich nehmen. Also der Papst ist selbst so ein Schlitzohr. Ähm, aber trotzdem, Deutschland ist immer das Land der Reformation, wir gelten immer als äh, rebellisches Volk, als würde immer noch Martin Luther unter uns weilen. Das ist so das
0: Bild, was von Deutschland in der römischen Kurie herrscht. Ja. Die katholische Kirche ist eine sehr männliche Organisation. Wie war? Das würden Sie wahrscheinlich unterstreichen, oder? Ja, ich
1: bin 16 Jahre nur unter Männern gewesen und äh, ich war ja junger, äh, verheirateter Familienvater und hatte das Gefühl, ich bin nur unter schwarzen Männern, also äh, das war schon so. Das hat sich allerdings insgesamt, in den zumindest in Deutschland, verändert. Die deutschen Bischöfe sind ja sehr bemüht, qualifizierte Frauen zu fördern, in Leitungspositionen zu bringen. Auch im Professorium. Ich habe in meinem Studium, Sie haben eben die Studienorte genannt, ich habe nur Priester erlebt, nur im schwarzen waren Priester. Heute in Münster, in unserer Fakultät, wir haben, glaube ich, den größten Frauenanteil unter den Professoren. Also das hat sich schon gewandelt. Aber, das ist immer der entscheidende Punkt, den ich den Studierenden vermittel. Am Ende entscheiden bischöfliche Männer, und zwar ganz alleine, ohne Frauen zu fragen, ob sie ein paar Brocken der Macht abgeben oder ob sie sagen, tja, wir haben das Bessere losgewählt, wir leben ehelos, wir leben
0: sexuell enthaltsam, aber dafür haben wir die Macht in den Händen. Diese Spannung bleibt. Wir werden das wahrscheinlich auch in diesem Podcast jetzt nicht auflösen können und vor allem nicht ändern können, das ist ganz klar. Aber was sind diese Beharrungskräfte? Ist das eine reine Machtfrage aus der Sicht der Männer? Ist das eine theologische Frage? Ist das ein Misch aus allem? Ist das eine moralische Frage? Wie würden sie diese Beharrungskräfte, auf welchem Fundament stehen die? Also die
1: behaupten, diese Beharrungskräfte, diese konservativen Kräfte geraten in den USA. Es ist ganz eklatant, dass sie natürlich auf dem Boden des Evangeliums stehen. Das sollte ja für alle christlichen Kirchen eigentlich die Grundurkunde des Glaubens sein. Wir sagen, das ist die Offenbarung in Jesus Christus. Es ist ein ein Punkt, dass man, glaube ich, eine bestimmte Epoche, einen bestimmten Zustand der Kirche konservieren will. Also nicht nur liturgisch, sondern auch in lehrmäßigen Fragen um, und das ist so eine Formulierung, die ich gerne benutze, weiter über die Herzen und Betten der Gläubigen Macht auszuüben. Ich mit meiner noch lebenden 93-jährigen rede, wenn die mir erzählt, als sie dann das fünfte Kind geboren hat und zum Pastor gegangen ist in Köln und gesagt hat, es reicht jetzt, ich kann nicht mehr. Und ihr einfach schlicht und ergreifend gesagt, hat, ich weise dich an, weiter Kindern das Leben zu schenken, dann bekommt man so eine Ahnung, wie vor kurzem noch auch in hier in Europa äh, Kleriker über Gläubigen die Macht hatten. Und hier gibt es eben einen Clash of Cultures, unterschiedliche Bilder von Macht in der Kirche, männlicher Macht, klerikaler Macht und gleichzeitig die
0: emanzipierten Gläubigen und das ringt miteinander. Das ist ein, wie ich finde, ein notwendiger Prozess. Sie sprachen schon davon, dass die Frauen sich äh, mittlerweile auch untereinander vernetzen, dass es da Bewegung gibt. Ist das aus Ihrer Sicht, wie würden Sie das beschreiben, ist das aus Sicht der männlich-katholischen Kirche eine bedrohliche Entwicklung? Ist es eine ernstzunehmende Entwicklung oder ist es eine, wo man in fünf Jahren sagen wird, ein nächster Versuch ist gescheitert? Es ist vor allen Dingen eine notwendige Entwicklung, nötewendende Entwicklung, denn diese Frauen, die sich da
1: zusammenschließen, kommen vor allen Dingen aus dem Kontext der Gewalterfahrung, also vor allen Dingen Ordensfrauen, die immer stärker auch feministisch denken, feministisch-theologisch denken und sagen, es kann nicht angehen, dass wir äh, Verfügungsmasse von Klerikern werden. Es gibt schreckliche Berichte aus dem asiatischen Kontext und das kommt jetzt ans Tageslicht. Plus natürlich die emanzipatorisch grundsätzliche Haltung, dass man sagt, zumindest in demokratischen Rechtsstaaten ist es nicht mehr vermittelbar, dass die eine Hälfte der Menschheit mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Talenten, mit ihren speziellen äh, äh, Sachen, die sie reinbringen können, mit ihrer Blickrichtung überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist er nicht nur Mann geworden, sondern er ist Mensch geworden, Mann und Frau. Also wenn man den Schöpfungsbericht ernst nimmt, kurzum, das ist schon eine Bewegung, vor der Rom, vor der viele Bischöfe auch Angst haben und Frauen haben jetzt auch diesen politischen Punch zu sagen, da lassen wir nicht locker und das wird schon als
0: Bedrohung erfahren, ja klar. Und das nehmen Sie auch so in Rom wahr? Oder sind das einzelne Bischöfe, die sagen, ups, jetzt wird's aber ernst? Oder haben Sie auch das Gefühl, dass auch die Kurie in Rom jetzt tatsächlich aufhorcht und das Ganze ernst nimmt und vielleicht auch einen Schritt auf die Frauen zugeht, Fragezeichen? unterschiedliche Haltungen. Also wenn man in der Glaubenskongregation ist, gibt es mittlerweile ein eigenes
1: Dossier über Maria 2.0. Also wie in früheren Inquisitionszeiten, dass man schaut, wer sind die Gefährder der katholischen Kirche. Und da werden also Dossiers angelegt, das werden die Akteurinnen identifiziert, dann werden die Schriften sich angeschaut, das ist wie früher bei der Stasi, also dass man eben, ich sage das ganz provokant, dass man sich kundig macht und das wird als Bedrohung erfahren. Es gibt natürlich den päpstlichen Rat für die Laien, da ist ein us amerikaner Farrell, ein Kardinal, der sagt, super, Frauen müssen, wir müssen, die Kirche muss weiblicher werden... Aber das ist ja mal skurril, also Pastor Franziskus, der nun eindeutig keine Berührungsängste mit Frauen hat, das merkt man ja, er nimmt Frauen in den Arm, er lässt sich herzen, es ist schon ganz klar auch ein heterosexueller Mann, da ist man immer ganz froh in der katholischen Kirche, wenn man sowas erlebt, aber er sagt dann, wir müssen eine Theologie der Frau entwickeln und da denke ich mir immer, und die Frauen sagen das ihm dann auch, müssen wir nicht als Subjekte selbst über uns sagen, was unserer weiblichen Bestimmung entspricht und nicht ihr, die ja die klerikale, klerikale Macht habt. In dieser Spannung lebt auch dieser Franziskus, der natürlich aus Lateinamerika stammt und so ein bisschen von diesem Maschismo in sich trägt, ja ganz klar. Also das sind so die Punkte, wo dann Rom sagt, wow, die wollen ja selber definieren, wie ihre Rolle ist und sie wollen so,
0: da gibt es ja viele in Westeuropa, sie wollen sogar geweiht werden. Das ist schreckliche Vorstellung. Sie haben ja logischerweise hier in Münster als Hochschullehrer auch mit Studentinnen zu tun. Wie nehmen Sie deren Einstellungen denn wahr? Warum studieren Frauen vor dem Hintergrund, dass sie auf eine sehr männliche ähm, Institution treffen, warum studieren sie überhaupt katholische Theologie? Was zieht sie an, was erwarten sie auch in Zukunft von der katholischen Kirche? Das ist eine Frage, die
1: ich mir jedes Semester neu stelle und ich äh, binde das auch in die Lehrveranstaltung rein. Ich habe jetzt eine neue Vorlesung im laufenden Sommersemester, was Lehrerinnen und Lehrer über das Kirchenrecht wissen sollten. Ich hatte ein bisschen Luft diesmal. Und da habe ich das als einen Themenblock, Frau und Kirche, und genau diese Frage, die sie gestellt haben, und ich frage dann die Studierenden. Und da kommen natürlich die Punkte, dass sie selbst ihre katholische Sozialisation, Beheimatung, dass sie ihnen was bedeutet, dass sie selbst gläubige Frauen sind, junge Frauen sind, und dass ihnen Kirche auch was bedeutet, und dass sie da gerne, zum Beispiel als Lehrerin, die Inhalte des Glaubens natürlich in pädagogisch guter Form, in der jeweiligen Schulform an den Schülern, die Schülern bringen. Und dann gibt es eben erstaunlicherweise immer noch Junge Frauen, die auch Seelsorgerinnen werden wollen. Und meine Aufgabe ist immer, sie nicht darin zu hindern. Das, da bin ich einfach auch von meiner katholischen, von meinem katholischen Werdegang, da bin ich nicht der Richtige für. Aber ich sage immer, ich, ich werde euch ehrlich schildern, in welche Männerwelt hier hineinkommt. Ihr werdet immer einen Chef haben, der Priester ist und der möglicherweise theologisch euch haushoch unterlegen ist. Aber er hat, weil er Facher ist, die Macht euch zu sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Wie reagieren die dann? Dann sind sie immer erst erschrocken und sagen, aber die sind doch alle ganz nett, wir kennen doch nur nette Pasteure. Und dann sage ich immer, ja gut, die gibt es auch Gott sei Dank immer noch, Gott sei Dank, ja klar. Aber ihr müsst immer wissen, ihr kommt nie in die Situation, dass ihr mal sagen könnt, das machen wir jetzt pastoral oder das ist ein innovatives Projekt. Und trotzdem ist es erfreulich und immer noch erstaunlich, das hat ein bisschen was mit der Region hier zu tun, südliches Niedersachsen, Münsterland. Ich bin immer erstaunt im ersten Semester, wenn ich frage, wer ist von euch Messdienerinnen und Messdiener, dass immer noch drei Viertel aufzeigen das erleben sie in anderen Teilen der Republik nicht mehr so. Aber auch das erodiert, auch das äh, wird weniger. Aber es gibt hier noch richtig
0: katholisch sozialisierte Studierende. Ja. Mhm. Die gibt's. Kommen wir zum größ- zur größten Herausforderung, zum größten Problem, was die katholische Kirche derzeit, äh, der sie sich stellen muss, den sogenannten Missbrauchsskandal. Ähm, vielleicht eine etwas grobe Frage vorab. Welchen Eindruck haben Sie, wie ernst meint es die Kirche mit der Aufarbeitung? Wobei mir bewusst ist, mit die Kirche... Ist natürlich wahrscheinlich schwer zu sagen, die Kirche besteht aus sehr vielen Personen, aber wenn Sie es trotzdem mal versuchen so zusammenzufassen, was, was glauben Sie, hat die Kirche erkannt, was das für eine gewaltige Herausforderung, ein Skandal ist und meint sie es ernst mit der Aufarbeitung?
1: Ich nehme es an zwei Akteuren wahr, einmal den Papst selbst, dem ich es abnehme, dass es ein Thema für ihn ist, der auch strukturelle Maßnahmen ergriffen hat, auch rechtlicher Art als höchster Gesetzgeber der Kirche, der bei dem Missbrauchsgipfel 2019 danach auch strenge Normen für die Bischöfe erlassen hat, die nicht sachgerecht mit dem Thema umgehen, der gesagt hat, wenn Bischöfe das nicht ernst nehmen, dann sind sie längste Zeit Bischof geblieben. Also das sehe ich schon bei ihm. Es beginnt ein bisschen mit Johannes Paul II., der aber leider viel zu schnell heilig gesprochen, in dem Kontext, wie wir jetzt wissen, historisch versagt hat. Also das können wir nachweisen bei Benedikt XVI, dem heutigen wieder Josef Ratzinger, fängt ein Veränderungsprozess an. Also da würde ich schon sagen, auf der Ebene der Päpste, die ja aus aller Welt diese Nachrichten bekommen, gibt es seit 2001 schon die Erkenntnis, die Bischöfe packen es nicht, die nehmen das nicht ernst, wir ziehen das nach Rom. Das ist ja ein Misstrauensvotum gewesen, 2001, als der Papst gesagt hat, wenn ihr so einen Fall bekommt, müsst ihr das nach Rom melden, wir sagen euch, was ihr zu tun und zu lassen habt. Punkt eins. Also ich glaube, das ist angekommen und bei Franziskus ganz deutlich angekommen. In Deutschland, würde ich sagen, auch bei der jungen Generation von Bischöfen, das sind allerdings die, die in meinem Alter sind, also 55 bis 60, die jetzt selbst äh, das schon ganz anders reflektieren als die Generation vor ihnen. Ähm, ich würde sagen, es gibt keine gesellschaftliche Institution in Deutschland, die in der Präventionsarbeit so weit ist wie die katholische Kirche. Äh, selbst im Schulbereich, im Sportbereich, die Sportverbände hinken heftig hinterher in dem Kontext. Aber es ändert ja nichts daran, dass wir mit vielen Opfern heute zu tun haben. Da wird, glaube ich, mittlerweile in Deutschland ganz gut mit umgegangen, USA auch, im ganzen angelsächsischen Bereich. Aber warum? Weil im angelsächsischen Rechtskreis der Staat wesentlich direkter zugegriffen hat, mit unabhängigen Wahrheitskommissionen, was nach deutschem Recht immer noch nicht möglich ist, die quasi wie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die Kirchenleute auch zitieren konnten. Also die Kirche muss da mehr hingebracht werden durch auch staatlichen Druck und gesellschaftlichen Druck, es gibt viele Teile der Weltkirche, ganz große Teile der Weltkirche, wo diese Bewusstseinswertung aber erst am Anfang ist. Also ich kenne gut Pater Zollner, der ist in der Gregorianer in der Päpstlichen Kinderschutzkommission, selbst Psychologe, macht, fährt permanent durch die Weltkirche und versucht Präventionsprogramme aufzulegen, die Bischöfe zu sensibilisieren und das ist wirklich eine Kernearbeit. Und der macht das super, stand aus Regensburg und der sagt aber, es ist ein mühsames Geschäft, Also das ist genau das, was Sie in der Frage auch äh, gestellt haben. Es gibt große Verschiedenheiten und Zugangsweisen, aber es gibt, glaube ich, keinen Bischof mehr, der heute behaupten könnte, er wisse nicht um die Dramatik
0: des Themas. Mhm. Aber es gibt Bischöfe, die es für sich drin noch als zweit-drittrangig beachten. Die gibt es. Beim Thema Missbrauchsskandal, Herr Schüller, steht ja vor allem Kardinal Wölki, derzeit schwer in der Kritik. Würden Sie sagen, zu Recht? Oder kann man nicht auch sagen... Naja, wirklich steht zu Recht in der Kritik, aber viele verstecken sich auch hinter ihm und sind ganz froh, dass ihre Büstime in diesem Zusammenhang gerade nicht genannt werden. Also das ist eine gute
1: Beobachtung, weil auch die Schwester Rath, das ist eine Benediktinerin aus Eibingen bei Rüdesheim, genau diesen Eindruck, den sie da gerade formulieren, selbst bestätigt hat. Sie hat gesagt, viele Bischöfe tun sich ein bisschen leichter mit, unter dem medialen Druck, unter dem Wölke steht, drunter segeln und in ihren eigenen Diözesen nichts zu tun, beziehungsweise zu wenig zu tun, das heißt, nicht den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und insofern würde ich schon sagen, es ein Gebot auch der fairen Berichterstattung, wie auch der eigenen kirchenrechtlichen, kritischen Begleitung dieser Phänomene zu sagen, ja, der Kardinal tut sich schwer, er hat da auch unglücklich agiert, aber alle anderen Bischöfe müssen in genau der gleichen Weise kritisch begutachtet werden, was sie dafür tun, die Vergangenheit aufzuarbeiten, auf Zukunft hin durch präventive Maßnahmen möglichst Missbrauch zu verhindern. Und da gibt es noch sehr unterschiedliche Niveaus. Insofern muss man aus Grund der Gerechtigkeit
0: sagen, ist hier eine differenzierte Betrachtungsweise notwendig. Wollen wir vielleicht mal auch ein positives Beispiel suchen zumindest? Vielleicht haben Sie sofort eins im Kopf. Gibt es ein Bistum, gibt es einen Bischof, von dem Sie sagen würden, der geht vorbildlich in dieser Sache derzeit voran? Da fallen wir schon ein paar Bistüme ein. Also wichtig ist nochmal, dass ich unterscheiden würde,
1: wen lassen sie untersuchen. Also wenn ich Kanzleien beauftrage, juristisch die Vergangenheit aufarbeiten zu lassen, dann werde ich immer etwas nachdenklich, weil das sind mandatierte Kanzleien und die werden immer, in, immer für den Mandanten arbeiten. Das heißt, sie werden das heraussuchen, was ist, werden es aber so juristisch werden, dass nach Möglichkeit der, der das Mandat gegeben hat, also der Bischof, möglichst gut davon kommt. Und das hat sich auch gezeigt bei den Gutachten, weil die Juristerei basiert auf in Sprache gefassten Normen und was in Sprache gefasst ist, ist auslegungsbedürftig. Man kann es auch im Strafrecht mal nach links auslegen oder nach rechts auslegen. Das ist ja auch der Reiz dieses Faches des Jurastudiums. Und dementsprechend finde ich es besser, was zum Beispiel hier in Münster, aber auch in Osnabrück geschehen ist, dass man gesagt hat, wir bet- machen einen Vertrag über die WWU mit ausgewiesenen äh, Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern, hier Groß Bölting, in Osnabrück sind es andere Akteure, die vollkommen eigenständig unter Bereitstellung des kompletten Materials und dem Zugang zu allen Archivalien die Sachen untersuchen können und vor allen Dingen, ohne dass wir hier einen Daumen drauf halten können, die Sachen veröffentlichen können. Natürlich mit dem Haftungsrisiko, was jeder hat, der so einen Bericht in die Öffentlichkeit bringt. Ähnliches würde ich für Mainz sagen, Bischof Peter Kohlgraf, der ja in die großen Fußstapfen von Keiner Lehmann getreten ist, der es ähnlich macht. Also da würde ich schon bis Bistümer sehen, die da sehr klar vorgehen, auch die noch amtierende Bischöfe und ihre Amtszeit in den Blick nehmen. Ein Negativbeispiel ist zum Beispiel Erzbischof Paderborn hier um die Ecke, das grenzt ja unser Gebiet an, da hat der Erzbischof entschieden, ja, es soll die Vergangenheit untersucht werden, auch durch eine unabhängige Professorin der Kirchengeschichte, die hier bei uns in Münster habilitiert hat, aber es wird genau so lange untersucht, bis er sein Amt angetreten hat. Das ist natürlich so eine Offenkundigkeit, wo ich sage, nein, Erzbischof Becker, du musst dich und deine Amtszeit auch untersuchen lassen. Also es gibt viele große Unterschiede und da muss man im Detail genau hinschauen. Ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass publiziert wird, dass die Öffentlichkeit sich ein Bild machen kann, eine eigene Meinung bilden kann und überprüfen kann, ist nach fachwissenschaftlich sauberen Kriterien vorgegangen worden, sowohl juristisch nach beiden Rechtskreisen, staatliches Recht, kirchliches Recht, aber eben auch historisch, dass man die Zeit ergründet, in welchem Kontext ist was wie geschehen. Und wenn das geschieht, gibt, dann gibt es schon so drei, vier Diözesen. Es gibt aber auch Diözesen, um negativ zu nennen, ähm, was auch kirchenpolitisch wichtig ist, wie äh, Trier, die älteste Diözese Deutschlands, wo ja der Bischof Ackermann ist und der ist ja auch der Ansprechpartner für Fälle von sexuellem Missbrauch für die Bischofskonferenz. Und der zögert überhaupt eine Aufarbeitung immer weiter raus. Naja, weil der eine... Vorgänger ist eben Kanal Marx und der andere ist der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing, der da Generalfiker war. Das sind dann so Situationen, wo ich dann merke, kirchenpolitisch motivierte Verzögerung,
0: aber darauf kann kein Segen liegen. Das eine ist ja die Aufarbeitung. Ich würde das jetzt mal so formulieren, laienhaft, das ist nach rückwärts, dass man nach hinten schaut, was ist passiert und wie, wie können wir den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen, wie können wir es aufarbeiten. Das andere ist Prävention. Glauben Sie, dass, dass beides im Moment gleichermaßen ernsthaft betrieben wird? Sowohl die Aufarbeitung als auch, wie können wir es auch verhindern? Da gibt es eine Unwort. Also in der Prävention wird man sagen dürfen, dass äh, alle 27
1: Stürzösen und auch viele Ordensgemeinschaften, die muss man immer noch eigenständig im Blick nehmen, dass sie in Sachen Prävention wirklich mittlerweile auf einem hohen Niveau sind, gute Arbeit leisten. Und das wird auch durch andere säkulare Institutionen anerkannt, zum Beispiel die Sportverbände fragen nach, die Schulen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich, fragen nach, die evangelische Kirche fragt nach. Da würde ich sagen, da muss sich die katholische Kirche mittlerweile nicht mehr verstecken. Aber da steht in manchen Diözesen eine Unwucht zu der Bereitschaft, ohne Rücksicht auf Verluste, nach Rückwärts zu schauen. Das eine ist den Opfern Gerechtigkeit wieder fahren zu lassen. Das andere ist ja auch, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Also Prävention ist das eine, aber wie kann ich auch durch Prävention mögliche Orte verhindern, wo Missbrauch zukünftig geschehen kann? Und äh, da gibt es in verschiedenen Diözesen eben doch äh, unterschiedliche Tempi, unterschiedliche Haltungen. Ich habe ja
0: Beispiele zitiert. Es gibt ja, wenn man die Medien verfolgt, immer mal wieder einzelne Beispiele, wo genannt wird, dass ein Pfarrer, ein, ein Priester sich was hat zu Schulden kommen lassen in dieser Hinsicht man denkt dann manchmal so gut, das war dieser Pfarrer und das muss man aufarbeiten, das war jener Pfarrer, das muss man auch aufarbeiten. Sind das aus Ihrer Sicht Einzelfälle, wenn Sie nach hinten schauen? Oder würden Sie sagen, hatte oder hat die Kirche, die katholische Kirche, dort wirklich ein systemisches Problem? Ja, sie hat ein systemisches Problem.
1: Und wir haben es auch als Studie vorliegen mit der sogenannten MAG-Studie, wo ja aus verschiedenen fachwissenschaftlichen Disziplinen 2018 auf der Grundlage von sehr genau recherchierten Untersuchungen der Einzelfälle systemische Ursachen benannt wurden. Und das sind ja auch die Themen, die jetzt auf dem sogenannten Synodalen Weg von vielen Katholiken und Katholikinnen beraten werden. Das ist einmal die überkommene Sexualmoral, dann das Priesterbild. Haben wir hier ein überzogenes, überhöhtes Priesterbild, das denjenigen, der das ausübt, das Amt, quasi für untouchable berührt, also für unberührbar, dass ich leisten kann, was er will, weil es keine Instanz außer Gott neben und über ihm gibt, die ihn zensurieren kann. Und dann die Machtfrage. Also das Heikle der katholischen Kirche ist ja die Sakralisierung von Macht, auch auch durch liturgische Inszenierung. Das heißt, dass man durch Liturgie, durch die Sakralität auch des Weiheamtes den Missbrauch nochmal übertünscht. Und das ist das dritte Thema, was man identifiziert hat. Und dann die ganze Frage der Ausbildung. Also ich selbst war in meiner Tübinger Zeit im Priesterseminar. Das ist so typisch, dass man es mal probiert und schaut, ist das was für dich? Ich habe festgestellt, Pfarrer wäre ich gern geworden, aber die Lebensweise passt nicht zu mir. Und da wurde das überhaupt nicht thematisiert. Und das war ein sehr offenes Haus. Das willemstift Es war auch wirklich ein theologisch sehr up-to-date. Und auch von der Öffnung, die Türen standen auf. Das war kein closed. Job. und Das war ein, ein offenes Haus, aber das Thema Sexualität wurde komplett tabuisiert und uns wurde immer wieder vermittelt, wenn ihr auf der Spur bleibt, dann seid ihr die Elite, dann seid ihr die zukünftige Leitungselite. Und all das, das sind systemische Ursachen, die auch angegangen werden müssen, die weltweit angegangen werden müssen. Das ist kein typisch deutsches Phänomen, das hat was mit Weihetheologie, mit Sakralisierung und mit der heiklen Situation zu tun, dass ja im, im Binnenbereich der Seelsorge Menschen sich öffnen im Vertrauen. Zum Beispiel auch ein Beichtsakrament, ein wunderbares Sakrament, was leider am Boden liegt. Und dann aber entsteht, wenn ich nicht eine gefestigte Persönlichkeit bin, die Gefahr, dass ich da von dem anderen, von seiner
0: Seele und vielleicht dann auch von seinem Leib Besitz ergreife. In diesem Zusammenhang sind in diesen Tagen ja zwei Ereignisse besonders im Fokus. Das eine ist das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx, der Papst hat es abgelehnt. Und die apostolische Visitation von zwei Bischöfen im Bistum Köln, die schon nach drei Tagen offensichtlich beendet ist. Wie bewerten Sie beide Vorgänge, sowohl das Angebot von Marx und die Ablehnung, war das ein starkes Zeichen, eine schwache Antwort oder umgekehrt? Drei Tage Visitation, die einen sagen, naja, vielleicht wissen Sie schon alles, die anderen sagen, das ist aber ein bisschen kurz, wie bewerten Sie auch das? Das sind schwierig zu bewertende Sachverhalte, weil man zu
1: wenig Background-Wissen hat, aber ich versuche es mal. Das Rücktrittsangebot von Karl Marx war sehr honorig, weil er zwar schon in der Kritik steht wegen seiner Amtsführung in Trier im Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch und jetzt kommt das Gutachten für München-Freising im Spätsommer, frühen Herbst. Aber er sagt, dass ich komme dem zuvor und nicht, weil ich mich davor äh, drücken will, sondern ich sehe einfach, in den systemischen Ursachen, die wir eben diskutiert haben, so gravierende Probleme, dass es eine institutionelle Verantwortung für den Missbrauch gibt. Und wer steht für die Kirche in einer Diözese? Der Bischof. Und da hat auch recht. Der Bischof steht für seine Diözese und dementsprechend übernehme ich diese Verantwortung und biete dir den Rücktritt an das hat der Papst nicht angenommen. Er hat gesagt, ich verstehe deine Gründe, hat die Analyse übrigens geteilt. Das ist ein sehr schwierig zu lesender Brief, der mit auf verschiedenen Klaviaturen und Ebenen spielt, auch mit Sprachbildern, die uns nicht so ganz geläufig sind. Da merkt man einfach die lateinamerikanische Herkunft. Aber er hat schon die Analyse geteilt, dass das eine große Herausforderung ist, dass es das eine strukturelle Schuld auch ist in der katholischen Kirche. Aber er sagt, du hast ja gesagt, du bist nicht amtsmüder, hat der Kanal auch behauptet und gesagt, deine Verantwortung ist, dem jetzt was du da analysiert hast und auch die Maßnahmen, die auf Zukunft das verhindern sollen, tatkräftig anzupacken, dich also jetzt in der Position des Erzbischofs der Verantwortung zu stellen. Die Opfer sexueller Gewalt, die Betroffenen sehen das sehr kritisch, weil sie sagen, da war doch mal endlich einer bereit für die Institution. Verantwortung zu nehmen, nicht am Amt zu kleben. Und schon sagt der Papst, wir sind alles kleine Sünderlein. Der Papst kommt, verzeiht und ermöglicht einen weiter Wurschteln im Amt. Wissen Sie, Sünder- was
0: ich als erstes gedacht habe, wenn ich da kurz einhacken darf? Ja. Kann es sein, dass sowas auch, ich sage mal, richtig inszeniert ist, dass es da eine Absprache zwischen München und Rom gab, pass mal auf, ich biete jetzt mal den Rücktritt an, du überlegst ein paar Tage, das sieht dann honorig aus, mein Rücktritt, du lehnst aber ab und sagst, ich mache weiter, dann sieht das auch super aus. Ist das jetzt eine Verschwörungstheorie, die ich da gerade konstruiere oder ist sowas zumindest denkbar? Ja, denkbar ist alles. Ich würde die aber nicht für sehr realistisch halten. Ich will auch erklären, warum.
1: Zum einen äh, die Schnelligkeit der Reaktion. Also am 21. Mai über direkten Weg hat äh, Kanal Marx mit dem Papst direkt konferiert und kommuniziert, an allen vorbei, weil sie genau wissen, wenn da mehrere um den Sachverhalt wissen, geht das so und so wieder raus, wird durchgestochen. Das andere ist die schnelle Reaktion des Papstes in der spanischen Sprache, in einem Bild und in einem Gestus, den wir von ihm kennen. Also das ist nicht die strenge Sprache des Staatssekretariates, die dann sehr formalisiert und formalhaft antwortet. Das spricht eher dafür, dass hier der Papst sehr spontan und ungewöhnlich genug, sehr schnell reagiert hat, weil er den Kardinal auch braucht. Kardinal Marx gehört ja zu seinem Schattenkabinett, es gibt ursprünglich neun, jetzt sind es bei zwei wieder Missbrauch rausgehen mussten, aber sechs, sieben Kardinäle, mit denen er einmal im Monat die wichtigsten Dinge berät, auch die Kurenreform, das große Problem des nicht sachgerechten Umgangs mit Finanzen. Der Vatikan ist chronisch unterfinanziert, Korruption steht auch unter Aufsicht der EU, der Finanzaufsicht. Insofern ist er ein wichtiger Mann, er ist auch im Wirtschaftsrat, also gerade dem Gremium oder dem Organ, was sich mit diesen Fragen beschäftigt, der kann auf den nicht verzichten, weil weil
0: der Kardinal Marx eben nicht aus der römischen Linie stammt, sondern von außen drauf schaut. Aber könnte das nicht gerade tatsächlich für meine These sprechen, gerade weil es so eine persönliche Antwort war und weil sie so schnell kam, dass die beiden... Die haben sich mal abends um 20 Uhr zusammen telefoniert. Ja. Der eine hat gesagt, du machst das so und ich mach's so. Ich lasse das nicht von meinen strengen Leuten beantworten. Ja, ich ich mache das ja selber noch, auf Spanisch.
1: Ich das ja könnte noch nicht, man auch anders interpretieren. Ja, ich sag ja nicht, es ist nicht, ist nicht undenkbar, aber ich sehe es anders. Auch gestern die Reaktion des Kardinals, dass er sagt, ich bin überrascht. Gut, das kann natürlich auch einfach nur behauptet werden, aber es gab ein, ein Bild von dem äh, Kollegen Wölfel vom Bayerischen Rundfunk, der ihn vor einem Gottesdienst noch abgefangen hat. Und er sagt, ich muss das noch verarbeiten. Das schien mir schon relativ ehrlich zu sein. Ich hatte auch in der Wahrnehmung, man wird ja gefragt als Kirchenrechtler, wie sind die Eussancen, wie sind die Spielregeln, die ungeschriebenen Gesetze. Ich war sicher davon ausgegangen, dass sie den Rücktritt annimmt. Ja, ähm, Inszenierung, denkbare Variante in dem Fall eher nicht. Ja, unwahrscheinlich. Ich hatte unwahrscheinlich. Sie
0: unterbrochen, Sie wollten sicherlich noch kurz was sagen zu der Visitation im Bistum Köln, die nach nur drei Tagen beendet ist. Halten Sie das für, naja, so macht man das halt oder hat Sie das überrascht? Also nächstes Mal hat mich die apostolische Visitation generell überrascht,
1: weil das ein selten gezücktes Mittel des Papstes ist, wenn er disziplinarisch handeln will. Das heißt, das macht er nicht einfach jeden Tag zweimal oder dreimal, sondern das sind sehr selten gewählte Methoden. Wenn in einer Diözese oder auch in einer Ordensgemeinschaft es drunter und drüber geht, wenn er offenkundige Missstände beobachtet, er sich aber selbst durch die Visitationen ein, ein eigenes, objektives Bild verschaffen will. Und deshalb überrascht mich diese kurze Verweildauer. Es sind natürlich zwei gestandene Diözesanbischofe aus Stockholm und aus Rotterdam. Die müssen auch wieder zurück in ihre Diözesen. Aber ich würde mal sagen, 14 Tage hätte es schon gebraucht, um wirklich mit allen Leuten zu reden, Denn das ist ja das Besondere an der Untersuchung, es kommen Leute, mit denen man redet, von denen man auch weiß, mit denen musst du reden. Die weisen aber wieder auf andere Sachverhalte hin, die weisen auf andere Personen hin. Das ist sehr, sehr kurz und es gibt zwei Interpretationen. Die einen sagen, es wird nur pro forma durchgeführt, weil man eigentlich schon längst entschieden hat, ihn zu behalten oder nicht zu behalten. Da kann man wieder zwei Varianten durchspielen. Und die anderen sagen, es sind coole Jungs, sind sehr erfahren. Der eine ist ja auch ein profunder Kirchenrechtler, der andere ist ein erfahrener Diaspora-Bischof in Stockholm, die können sehr schnell erkennen, wo der Hase im Pfeffer liegt und dementsprechend dem Papst einen Bericht geben, indem sie ihm ein, ein, ein Urteil ermöglichen. Ich finde es ungewöhnlich, ehrlich ungewöhnlich, weil die Problemlagen jetzt bis Köln sind ja so differenziert und so komplex,
0: dass man mehr Zeit gebraucht hätte. Zumindest ist es ja der, der Öffentlichkeit wahrscheinlich auch schwer zu vermitteln, wie man sich tatsächlich über eine solch komplexe Situation binnen 72 Stunden ein wirklich profundes Bild machen will. Das ist etwas, was das gesamte Erzbistum erschüttert hat, wo Tausende mit beschäftigt sind. Und nach 72 Stunden reißt man ab und hat offensichtlich alle Erkenntnisse äh, im im Rucksack. Nehmen wir mal, die haben ein profundes Bild, aber allein die, die äußere Wahrnehmung, dass man das nach 72 Stunden für sich in Anspruch nimmt, ich weiß alles, sieht doch schon irgendwie komisch aus, oder?
1: Ja, das sieht komisch aus. Das sind natürlich auch Unterlagen, die sie mitnehmen. Also ihnen sind äh, mussten ja alle Unterlagen ausgehändigt werden. Also sie können wie ein Papst quasi handeln. Also dem ist einfach zu gehorchen. Äh, da hat der keinen von können, auch keine Chance zu sagen, die Akten kriegst du nicht oder mit den Leuten redest du nicht. Ähm, die können diese Akten auch noch auswerten im Nachgang. Ich begleite ja auch Kölner Betroffene und einer hatte kein Gesprächsangebot bekommen. Aber da habe ich mit ihm darum ges- für gesorgt, dass den... Ähm, beiden Visitatoren, also schriftliche Unterlagen bereitgestellt wurden, die sie natürlich im Nachgang nochmal lesen können. Aber insgesamt ist das eine ganz ungewöhnlich, also die Aktion ist ungewöhnlich, Apostolische Visitation. Es sind zwei, wie ich finde, gut ausgewählte Visitatoren gekommen, aber die Zeit ist ungewöhnlich und man fragt sich, warum haben sie sich nicht mehr Zeit gelassen. Die kann ich aber heute, Stand heute, nicht beantworten. Also heute ist Dann sind sie ja noch da, aber sie werden morgen abreisen, ja.
0: Es gibt ja, um so ein bisschen einen Themenschwenk mal hinzukriegen, Herr Schöler, viele, die entsprechend reagieren und aus der Kirche austreten. Wenn die Zahlen stimmen, waren das im Jahr 2019 jeweils 250.000 Menschen, die der evangelischen und katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben. Ist auch das ein, ich will jetzt auch auf die finanzielle Lage vielleicht mal zu sprechen kommen, ein existenzielles Problem möglicherweise für die Kirche? Oder kann es das werden? Es ist eins.
1: Weil äh, jetzt treten ja Leute aus aus dem Inner Circle aus, aus der inneren Mitte der Kirche, die also durchaus gläubige Menschen sind, aber die das Vertrauen in ihre Bischöfe, in ihre Bistümer verloren haben. Und das sind vor allen Dingen eben auch Männer und Frauen, ähm, die aus der Babyboomer-Generation stammen, also 55 bis 65, die jetzt gut verdienen, gut äh, also auch Steuern zahlen und die auch quasi das Gerüst abbilden für die immer noch sprudelnden Steuereinnahmen. Jetzt mal Corona-bedingt ein bisschen weniger, aber generell durch die gute wirtschaftliche Entwicklung. Und die das das ist eine Erfahrung, die kann ich aus langjähriger Praxis eben bestätigen. Die, die einmal austreten, kommen in den seltensten Fällen zurück. Das ist eine durchgängige, empirisch validierte Erfahrung und ein Ergebnis. Das heißt, die kommen auch dauerhaft nicht zurück. Und durch den demografischen Wandel, wir wissen ja jetzt, wer ab 2030 eben nicht mehr katholisch ist, ist auch klar, dass durch den demografischen Faktor alle Landeskirchen, evangelischen Landeskirchen, wie immer mindestens ein Drittel weniger Einnahmen haben werden. Aber die ganze Infrastruktur, die vielen Beschäftigungsverhältnisse, beide großen christlichen Kirchen sind der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland nach dem, nach dem Staat. Das ist dramatisch. Das heißt, schon sehr bald wird man erleben, dass deutlich weniger Leute im kirchlichen Dienst beschäftigt werden. Zweitens, man wird erleben, dass die ganze Infrastruktur baulicher Art deutlich zurückgefahren wird. Wir erleben ja schon seit Jahr und Tag, dass immer mehr Kirchen profaniert werden, Fahrzentren zurückgebaut werden, und das ist für den Staat auch dramatisch, Es werden der Staat hat sich in den letzten 40 Jahren in so eine Hängematte reingelegt, nach dem Subsidiaritätsprinzip, die Kirchen übernehmen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten, alles Staatsaufgaben, alles Staatsaufgaben, was unsere Verfassung ja will, Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer Wohlfahrtsverband, auch nicht kirchliche ähm, Organisationen, aber wenn dann die Kirche sagen muss, wir können die Kitas nicht mehr betreiben, weil die Refinanzierung haut nicht mehr hin, wir können den Bauerhalt nicht mehr leisten, dann geht das ja wieder auf den allgemeinen Steuerzahler, weil dann muss der Staat ja wieder Steuermittel generieren. Also wir werden in kurzer Zeit einen dramatischen Einbruch erleben und jetzt treten Kirchensteuerzahler aus, die den Kirchen richtig wehtun. Dafür muss man nochmal wissen, dass bei den Kirchen, also ungefähr 50% zahlen, überhaupt Kirchensteuer in Deutschland, also ungefähr die Hälfte. Und wenn man die wieder als 100 Prozent nimmt, sind es 10 die 90 der Einnahmen generieren. Das heißt, jetzt treten genau die starken Kirchensteuerzahler auch aus, die auch intellektuelle Leute, akademische Leute.
0: Und das ist ein bitterer Preis, den die Kirche zahlt. Ja, zumal das ja auch eine, dadurch ja möglicherweise eine Spirale in, in Gang gesetzt wird, die natürlich dann auch kaum zu stoppen ist. Die Kirche wird dadurch natürlich noch eine... Spur unsichtbarer, wenn sie praktisch diese Funktion nicht mehr übernimmt, immer weniger Gläubige in den Kirchen. Das heißt, die Spuren, die sie in der Gesellschaft hinterlässt oder zeigt, werden natürlich, natürlich entsprechend unsichtbar. Also das ist dann eine Zwicke, wenn ich es mal so sagen darf, ja. die von mehreren Seiten natürlich dann klemmt. Ne? Ja, und da gibt es zwei Reaktionen, zwei quasi ideologische Ansätze unter den Bischöfen. Die einen sagen dann...
1: Es werden immer weniger Gläubige. Die Gläubigen, die wir haben, sind auch nicht mehr so gläubig. Wir haben weniger Finanzmittel, aber wir bilden jetzt Kontrastgesellschaft und machen nur noch Leuchtturmpolitik. Das heißt, wir machen dann spirituelle Highlights, Wir machen bestimmte Orte, wo noch Leute hinkommen, wo wir noch sichtbar sind. Und dann gibt es die größere Gruppe der Bischöfe, die sagt, nee, wir werden, wenn das so weitergeht, verdunsten, wie Sie es gerade beschrieben haben. Wir sind nicht mehr erfahrbar. Wir müssen aber selbstlos wie der Sauerteig, dieses berühmte Beispiel aus dem Evangelium, ihr müsst Sauerteig sein. Das heißt, ihr müsst euch in diese Welt hineinbegeben. Ihr müsst diese Botschaft leben, vor allen Dingen durch euer Vorbild. Das geht, das müssen wir weiter äh, aufrechterhalten. Also da ringen auch gerade kirchenpolitisch von der von der Reaktionsweise auf diese ziemlich dramatischen Erosionsprozesse die Bischöfe ich glaube es ist richtig erkennbar zu bleiben, aber in einer sehr selbstlosen Art und vom hohen Ross runterzusteigen. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Kommunalpolitikern aus mit Landespolitikerinnen und Politiker, dass sie da große Sorge vor haben, wenn die Kirche nicht mehr erkennbar bleiben. Aber das kommt bald, das kommt
0: bald. Ich kann Sie natürlich nicht entlassen, Herr Schiller, um auch vielleicht nochmal spezielle Fragen zum Kirchenrecht. Sie sind Kirchenrechtler und im Zusammenhang mit der Kirche spricht man natürlich viel über Laienorganisationen und viel über Pfarrer und Bischöfe und Papst und so weiter. Aber ein Kirchenrechtler, das wird vielleicht auch noch den einen oder anderen interessieren. Kann man das als ein, wie soll ich mal sagen, eigenes Rechtssystem eigentlich bezeichnen oder in welchem Verhältnis steht das auch zu unserem bürgerlichen Gesetzbuch und so weiter. Ist das so ein Parallelrecht und da machen die, was sie wollen, in Anführungsstrichen? Oder wie können sie das voneinander abgrenzen? Also zunächst einmal
1: ist das römisch-katholische Kirchenrecht das älteste Recht im europäischen Kont- äh, Kontinent. Also äh, es war die Kirche, die natürlich eine mächtige Institution im Frühmittelalter in der Neuzeit war, die durch ein eigenes Recht auch in den säkularen Bereich hineinregiert hat und die eine gewisse Rechtskultur überhaupt entwickelt hat. Also wenn wir heute als treue Staatsbürgerinnen und Bürger zum Beispiel ein geordnetes Prozessrecht kennen, wo man eine Verteidigungsmöglichkeit hat, wo es einen Staatsanwalt gibt, wo es aber Waffengleichheit herrscht, wo man Anträge stellen kann, wo man Urteile anfechten kann, das ist alles aus dem kirchlichen Recht entstanden. Das ist immer interessant, wenn man mit Jurastudentinnen, Studenten zusammen ist und ihnen das erklärt. Die Nationalstaaten haben sich im 18., 19., und 20. Jahrhundert daraus emanzipiert, aber haben viel aus dieser Rechtstradition der katholischen Kirche übernommen. Das ist das eine. Das andere ist, vieles von diesem Recht der römisch-katholischen Kirche, sie ist eine von den christlichen Kirchen, die eben eine sehr starke Rechtsstruktur hat. Das ist in der Orthodoxie auch sehr stark ausgeprägt, in der evangelischen Kirche etwas weniger, in den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen das Eigentümliche dieses Rechts, das natürlich die Verhältnisse untereinander regelt. Also man könnte rechtsphilosophisch sagen, da wo eine Gemeinschaft ist und auf Dauer existiert, dann bildet sich irgendwann immer ein Recht raus. Erstmal ungeschrieben und dann geschrieben. Und vor allem bezieht es sich in der katholischen Kirche zum Beispiel auf die Vollzüge der Sakramente, auf Strukturen, Sie haben das eben genannt, wie funktioniert eine Pfarrei, wie funktioniert ein ähm, ein Bistum. Und dann müssen Sie aber sehen, viel Verbandsrecht, das heißt die Ordensgemeinschaften sind ja autonom die bilden natürlich ein Eigenrecht aus, also wie bildet sich die Ordensgemeinschaft, wen gibt es da den ab, die Äbtissin. Das ist eigentlich ein sehr grundlegendes Phänomen von Gemeinschaften, die über längere Zeit existieren. Das kirchliche Recht ist dann nochmal religiös gefärbt. Also vieles im Kirchenrecht hat eine theologische Hinterlegung, denken Sie an das Sakramentenrecht, an das Verfassungsrecht und vieles andere mehr. Dieser Vorwurf Staat im Staat, der ist entstanden in zwei Kontexten. Einerseits im Kontext der Missbrauchsdebatte, dass man gesagt hat, gilt für die Kirche nicht das Staatsrecht, auch das Monopol der staatlichen Strafverfolgung und das ist berechtigt, wenn man historisch zurückblickt. Heute ist klar, jeder Anfangsverdacht, der begründet ist, wird sofort der Staatsanwaltschaft gemeldet, das aber ist eine späte Erkenntnis. Also da würde ich sagen, ist das heute nicht mehr. Was meinen
0: Sie mit später in diesem Zusammenhang?
1: Noch bis weit noch in unser Jahrtausend hinein hat man solche Sachen nicht den Staatsanwaltschaften gemeldet und auch nicht der Kripo, weil die kirchenrechtlichen Regeln waren hier offener, waren hier offener. Jetzt hat übrigens auch Papst Franziskus 2019 verfügt, wenn immer ihr dazu verpflichtet seid, ihr müsst das den staatlichen Strafverfolgungsbehörden melden, aber das ist eine sehr späte Erkenntnis. Das zweite ist das kirchliche Arbeitsrecht, was immer diesen Eindruck erweckt, ne? Also, wir haben eben gesagt, zweitgrößte Arbeitgeber. Beide christlichen Kirchen haben eigene arbeitsrechtliche Bestimmungen, der berühmte dritte Weg, also keinen Streik, keine Aussperrung. Ähm, da muss man aber sagen, also, äh, das gilt nur für bestimmte Loyalitätsobliegenheiten. Bedeutet, dass wenn man in den kirchlichen, De- äh, in den kirchlichen Dienst tritt, ist das wie ein Tendenzbetrieb. Das ist übrigens bei Journalisten ja auch oder in Parteien. Das heißt, das sind ein paar strengere Loyalitätsobliegenheiten. Ansonsten gilt aber das staatliche Arbeitsrecht, Kündigungsschutzgesetz. Ich war 16 Jahre Schlichter in solchen Dingen. Also äh, da würde ich sagen, es ist so, da wo die Kirche... Unsere Verfassung ist ja sehr religionsfreundlich, ein Selbstbestimmungsrecht hat,
0: darf sie eigenes Recht setzen, aber es gilt trotzdem, dass für jeden Bürger und Bürgerin geltende Recht. Das heißt, dieser dieser latente Vorwurf oder was man so im Hinterkopf hat, das ist ein kirchliches Recht im Recht, die machen sich da ihre eigenen Geschichten zurecht praktisch, den würden sie nicht zustimmen, das stimmt so nicht.
1: Nein, es steht ja zum Beispiel auch im Kodex drin, so heißt eben das kirchliche Gesetzbuch, dass diese Normen, die da jetzt formuliert werden, nur Katholikinnen und Katholiken binden. Das ist vollkommen klar. Also das alte Recht von 1917 ging noch davon aus, dass die römisch-katholische Kirche übrigens alle Christinnen und Christen bindet. Auch davon hat man Abstand genommen. Man sagt, das, was wir als innerreligiöses Recht haben, bindet nur katholische Christinnen und
0: Christen. Gott sei Dank. Das heißt, auch im Zusammenhang mit dem Missbrauchskandal kann jetzt und will auch die katholische Kirche nicht mehr ihre Täter schützen und sich hinter mit dem eigenen Kirchenrecht praktisch so ein bisschen freikaufen. Das ist nicht mehr vorstellbar. Ja, die kommen vor die Staatsanwaltschaft.
1: Die kommen. Also die Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz sehen das jetzt vor. Pastor Ziskus hat ja gerade äh, das sechste Buch des Kodex, besteht aus sieben Büchern, das Strafrecht komplett reformiert. Da gibt es jetzt eine neue, äh, tritt am 8.12.2021 in Kraft, eine ganz klare neue Regelung, dass äh, man von diesen bei Kenntnis von diesen Verdachtsfällen sofort die staatlichen Ermittlungsbehörden in Kenntnis setzen muss und auch deren Ermittlungsprimat auch achten muss. Das heißt, da nicht irgendwie was vertuschen kann. Aber es ist eine sehr, sehr späte Erkenntnis. Sehr lange hat die katholische Kirche tatsächlich, wie ein Staat im Staat gemeint, sich immunisieren zu können gegenüber staatlicher Strafverfolgung. Das ist im Fall von Missbrauch
0: ein berechtigter Vorwurf für die jüngste und längere Vergangenheit. Auch wenn wir schon das ein oder andere Mal über ihn gesprochen haben, ich würde doch nochmal versuchen, von Ihnen auch so eine Art, ich sag mal, Zwischenbilanz des aktuellen Papstes zu erfragen. Wir haben über viele Probleme gesprochen, der katholischen Kirche, Missbrauchskandal, Austritte, Pastorenmangel und so weiter. Wie nehmen Sie Franziskus auch als Papst zu einer Weltkirche wahr? Hat er das alles im Blick Versucht er allen gerecht zu werden? Ist er tatsächlich ein Reformer? Ist er ein Bewahrer? Als was wird er möglicherweise, auch wenn er uns hoffentlich noch lange erhalten bleibt, in die Kirchengeschichte eingehen? Was prophezeien Sie gewisserweise? Man kann es ja nur spekulativ machen. Ich sage zu den Studierenden immer, dass man ein
1: Pontifikat erst 50 Jahre später nach Tod eigentlich gerechterweise beurteilen kann. Aber ich versuche trotzdem eine Antwort zu geben. Ich glaube nicht, dass er als Reformer in die Kirchengeschichte eingehen wird. Also die Hoffnung bestand am Anfang. Er ist ja sehr frisch aufgetreten. Allein schon die ersten Worte, die er auf der Loggia des Petersdom gesagt hat, "Buonasera." da klicken, klickten, also da waren die Italiener begeistert. Einer, wie man abends in einem Restaurant gesagt hat, Bona sera", guten Abend. Ganz normal, ich meine, der hat die italienische Wurzel auch. In der Art, wie er auf Menschen zugeht, das ist absolut authentisch, die Art, wie er den Glauben der Menschen ernst nimmt. Das unterscheidet ihn auch von seinen Vorgängern. Also er, ist, er hat zum Beispiel die wirklich glaubwürdige Erfahrung in Lateinamerika gemacht, dass die Mütter und Großmütter, die er immer lobt, dass er sagt, das sind die wahren Zeuginnen des Glaubens. Denen müsst ihr glauben. Die geben den Glauben weiter. Nicht wir Kleriker, sondern das sind die Mütter, die Großmütter, auf die er immer einen Lobpreis hing. Das kennen wir aus Italien. Die Mütter und Großmütter werden immer hochgehoben sind und sind heilig. Die sind, die sind heilig, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind sehr sympathische Züge. Dass er gesagt hat, Heilsame Dezentralisierung. Also alles guckt ja immer auf Rom, haben wir eben an ein paar Beispielen ventiliert. Aber Leute, ihr müsst auch vor Ort schauen, was die richtigen Lösungen sind. Zum Beispiel bei der Frage Segen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass man hier in Europa, in den USA mal die Leute segnen lässt, ohne das zu sanktionieren? Aber in anderen Kontexten sagt, da gibt der kulturelle Kontext das noch nicht her. Also das könnte sein, dass Papst Franziskus das angestoßen hat. Er ist ja Jesuit und seine jesuitischen Chefberater sagen folgendes, das ist ein interessantes Bild, Franziskus sät aus, um mehr Freiheit in der Kirche, mehr Pluralität zu kreieren, die Ernte werden seine Nachfolger äh, einholen. Okay, das heißt, wir müssen da etwas geduldig sein, und wir werden dann mit Abstand von 50 Jahren, das müssen dann nächste Generation von Theologie-Professoren Professoren sein, sagen, doch, er hat Reformen angestoßen, auch wenn in der Zeit es so kritische Leute wie den Schüller und andere gab, die ungeduldig waren und sagten, die Reformen müssen jetzt sofort kommen und
0: nicht später. Sie haben viel kritisiert in diesem Zusammenhang in den letzten Wochen und Monaten und immer schon. Ich würde gerne mal auf, zum Schluss auf Ihre eigene Rolle zu sprechen kommen, Herr Schüller. Wenn ich jetzt sagen würde, Thomas Schüller polarisiert, würden Sie dieser These zustimmen?
1: Ja, würde ich schon sagen, weil ich äh, sehr klar Kante redend auch Missstände benenne und auch äh, Akteure kritisiere. Ähm, das ist immer ein Risiko, weil man damit tatsächlich Leute auch provoziert und dass es dann noch auch äh, Sympathiekundgebungen gibt in beide Richtungen. Und ich bekomme jedes Mal, wenn ich mich wieder pointiert, äußere dann auch, und daran merkt man auch die Polarisierung in der katholischen Kirche, gerade hier in Deutschland, bekomme dann immer auch ganz üble Rückmeldungen. Das erschüttert mich allerdings nicht, weil ich 16 Jahre ein Büro eines Bischofs geleitet habe, der nicht minder polarisiert hat. Da muss man auch gute Nerven zeigen. Ich hoffe immer, ich hoffe immer, ich habe da auch eine Verantwortung als Theologieprofessor, dass ich in das Zentrum meines Tuns eben das Evangelium stelle. Und das ist für mich die... Ich denke, für jeden Christen, egal welche Konfession, das Entscheidende. Und Jesus war ja nicht nur der gute Launebär, sondern er hat einen Tempel auch gereinigt. Der hat auch schon ab und zu mal die Dinge klar beim Namen genannt. Nochmal das Thema Missbrauch. Er hat gesagt, Matthäus Evangelium, wer meinen Kleinsten was antut, dem dem wäre es besser, wenn man ihn den Mühlstein umhängen würde. Dieses Zitat steht vor der päpstlichen Kinderschutzkommission in einem großen Mühlstein. Insofern... Bin ich vielleicht ein, ein Mahner, aber ich bin zutiefst in meinem innersten Herzen knarzkatholisch. Ich komme aus Köln, der treuesten Tochter Roms, wie es im Stadtwappen heißt. Ich sage es direkt auf Deutsch, nicht auf Latein. Das ist die Sprache der Kirchenrechtler. Und äh, ich glaube, es, so sehr ich manchmal auch leide an dieser Kirche, so bin ich zutiefst erfüllt von meinem katholischen Glauben, den mir keiner nehmen kann. Also das ist so ein bisschen auch dieser Freimut des Rheinländers, und das Kölner Katholiken, also ist so eine bestimmte Spielart des Katholizismus, die man mit der Muttermilch äh, quasi in sich aufnimmt. Ja.
0: Wobei auch Sie sicherlich äh, jemand sind, der lieber gelobt als angefeindet wird. Bekommen Sie auch viel Zuspruch nach diesen Polarisierungen? Ja, es gibt,
1: manche Kollegen sagen, du hast deine Fangruppen und so. Ähm, ich bin ja in den sozialen Medien unterwegs, also in allen eigentlich relevanten sozialen Medien und da gibt es dann schon viele Leute, die positive Rückmeldungen geben. Ich kriege viele positive Mails, das gibt es schon. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ich stehe da irgendwie allein im Wind. Aber ich bin schon manchmal nachdenklich, selbst bei relativ nüchternen Äußerungen, also es sind ja nicht immer nur die Krisenthemen, dass man dann schon auch in so Schubladen gesteckt wird. Das ist also das ist ja auch so eine Art von Gedankenfaulheit. Ne? Lieber den Schüler in eine Schublade stecken, der ist so ein linker Vogel, als mal wirklich auf ein Argument zu hören. Ich muss ja nicht recht haben. Ich bin praktischer Theologe. Also ich bin Gott sei Dank nicht Dogmatiker und muss ewige Wahrheiten verkünden, sondern ich bin im handfesten Geschäft aber das gibt's natürlich, dass Leute das unterstützen. Aber man darf sich da auch nicht von blenden lassen. Man braucht ja auch noch immer die Unabhängigkeit als Wissenschaftler.
0: Müssen Sie eigentlich, das fragt sich vielleicht auch der eine oder andere, muss man eigentlich, wenn man so stark polarisiert und so einen mächtigen, in Anführungsstrich meine ich das jetzt nur, Gegner wie die katholische Kirche, auch mit Konsequenzen rechnen, für Sie in Ihrer Rolle als Hochschullehrer? Oder, ich will es mal ganz platt sagen, droht Ihnen manchmal schon die Exkommunikation? Die Exkommunikation droht mir nicht, weil
1: ich glaube ich nicht den katholischen Glauben in seinen Essentials in Frage stellen, aber man bekommt häufiger Post aus Rom, ja klar, man bekommt äh, äh, schon mal äh, über den Bischof dann die Anfrage, was hast du denn da und damit gemeint. Äh, Jetzt habe ich das Glück immer zu handfesten Themen reden zu müssen, ich bin höher in die praktische Fächergruppe der Theologie, ähm, aber das kommt schon vor. Ich habe zum Beispiel regelmäßig Post auch von Kanal Meisner bekommen, dem Erzbischof von Köln. Das war aber sehr sportiv. Das heißt, er hat irgendwie was gehört, hat sich geärgert oder sich das nicht für gut gefunden. Und dann hat er mit mir einen Dialog und ein Gespräch begonnen. Und am Ende haben wir häufiger festgestellt, das Gespräch war gut, wir sind uns nicht einig geworden, aber wir sprechen uns nicht das Katholischsein ab. Also wenn es so geht, ist gut. Gelegentlich sind es auch absurde Geschichten, aber da muss man gute Nerven haben und der Kirchenrechter ist ja und die Kirchenrechterin ist ja eher dafür da, andere Kolleginnen und Kollegen, die bedroht sind durch römische Invektiven, also durch Untersuchungen zu schützen, da sehe ich eher meinen Bereich und dann ist es ganz gut in der Fakultät vielleicht einen zu haben, der sich auch rechtspraktisch damit auskennt.
0: Die katholische Kirche, liebe Hörerinnen und Hörer, steckt in einer schweren wirklich tiefschweren Krise. Es gibt ein systemisches Problem, wie wir heute erfahren haben, der Missbrauchskandal. Aber immerhin, die katholische Kirche zeigt auch, dass sie es ernst meint mit der Prävention. So gesehen besteht auch Hoffnung aufs Besserung. Das alles haben wir heute in einem intensiven Gespräch erfahren von Thomas dem Direktor des Instituts für kanonisches Recht, der auch persönlichen Anfeindungen ausgesetzt ist, der auch an seiner katholischen Kirche leidet, aber dennoch, und das finde ich ja ganz interessant, sich selber nach wie vor als erzkatholisch bezeichnet. Und äh, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Schiller. Vielen Dank für die Gelegenheit.